0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de esto que es Chochenteros. Recibo, como siempre, y no dar tanto pedo a mi compañero, hermano y amigo, el señor Macario Brujo. Macario, ¿cómo estás?
1: Raza Chochentera, estoy envidiando altamente al señor Sergio Mejorado, que trae una cámara nueva muy chingona y yo traigo mi cámara toda pinche fea y eso que ya la limpié, cabrón. <risa> Oye, chiquito. yo
0: creo que sí hay que invertirle un poquito. Si ya estás, estás haciendo cosas <risa> profesionales, en otros Ajá. canales, y aquí yo creo que sí le puedes invertir 500 pesos, güey, para comprarte una cámara más digna que la que tienes.
1: Mira, checo, te voy a decir algo, tengo un gran paro, uh -huh. estoy saliendo mucho al súper, la próxima vez que vaya al súper voy a procurar robarme una, no debe de ser tanto pedo.
0: <risa> sí, como dicen, o sea, eh, hay que robar pero que no se den cuenta, ¿verdad?
1: Sí, el truco está en que parezca que fue un accidente, ay perdón, se me fue el pedo que ahí la traía ahorita, aquí la pago, y para las gentes que nos están viendo les voy a dar un consejo, si vas a robar siempre trae el dinero para pagar lo que te vas a robar en dado caso de que te tuerzan Págalo y con eso ya no te detienen.
0: Obviamente los comentarios van a aparecer cómo es posible que aconsejen esas mamadas y, y no han entendido que es de comedia esta mamada, pero bueno, en fin, mi querido Macario. Este...
1: Señor Sergio Mejorado.
0: Qué bueno verte, compadrito, qué bueno que estás bien y eh, pues muy contento con la respuesta también de nuestros seguidores de este... ¿Se puede llamar podcast de mierda, puede ser?
1: Pues yo no lo llamaría de mierda, este chido. Mira, tiene cosas bien vergas. Tiene remembranza. Sí. Tiene información. Sí. Tiene pues tiene chistes, procuramos meter remates. Yo no creo que sea tan de mierda, yo creo que es un buen podcast, cabrón. La gente que piense que es un podcast de mierda, pues son es gente envidiosa chiquito.
0: Nada más. Oye, fíjate que estaba revisando eh, en este mes de abril de 1980, que es el que nos corresponde en este episodio, y resulta ser que son puros eventos bien ojetes, güey. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a buscar cosas. Porque al final de cuentas, como estamos ahorita en un mundo donde hay violencia, donde ahorita está la pandemia, pues tenemos que eh, sacar cosas agradables para nuestro auditorio. Entonces, por lo pronto, mi querido Macario, ¿te parece que eh, revisé el mes de abril en eh, nuestro Top Ten uh -huh. en Estados Unidos? Que luego... Como es de hace 40 años, pues sí la información todavía no está como tan, tan bien eh, descifrada. Pero en esta información saco que en el primer lugar de abril de 1980 se mantiene Pink Floyd con, con esta rola que era Another
1: Break on the Wall. Parte 2. Estoy en shock primero de pensar que 1980 fue hace 40 años. Sí, señor. Cabrón, tú y yo éramos niños. Cuando mencionabas nosotros de niños hace 40 años, estabas hablando del tiempo donde estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, estabas hablando de los 40. Sí, señor Sergio, mejorado. Another Breaking the Wall, parte 2. Duró un buen rato en los top tenes, campeón. Uh -huh. este, y fíjate, yo creo que para mismo Pink Floyd debe de haber sido una sorpresa bien grande. Para mí Pink Floyd es el grupo más grande de música que hay, pero nunca fue un grupo comercial. Según yo, Another Breaking in the World, parte 2, fue la primera canción que entró en listas de popularidad. Uh -huh. No estoy muy seguro, pero creo que Pink Floyd no figuraba en las listas así como del Billboard y eso.
0: ¿Ellos, ellos son ingleses o, o son gringos?
1: No, son ingleses. Son ingleses, ok. Sí son ingleses. Uh -huh.
0: Y empezaron, eh, tengo entendido como que la onda con Led Zeppelin, con Black Sabbath, con ellos más o menos.
1: Con los Beatles. Pink Floyd fueron contemporáneos de los Beatles, Kaun. Ok, o sea, más para atrás, güey. Fueron más para atrás. De hecho, hay una anécdota... Este, apenas lo platicamos en Sígueme el viaje con Franco que no sé si sea real que cuando estaba grabando Pink Floyd su disco Dark Side of the Moon que es su disco más viajado como el más surrealista uh -huh. por así decirlo se supone que en el mismo estudio estaban los Beatles grabando el Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band que también es como su disco más surrealista sí. no como que al mismo tiempo estaba ahí sucediendo la magia con estos dos grupos
0: que fue cuando en teoría descubren los hongos alucinógenos hay una historia de los Beatles que no me queda clara, que tú eres más eh, culto en eso que yo, pero resulta ser que los Beatles vinieron a México con una brujita en Oaxaca, que fue la que les empezó a dar todos este tipo de sustancias para empezar a viajar, ¿no?
1: Llegaron a Huautla, con, con María Sabina, que uh -huh. María Sabina se hizo bien famosa porque salió un reportaje de ella en el National Geographic, uh -huh. y entonces empezó a venir raza de todos lados, con... El gran pedo, pues, es que los mazatecos no registraron nada y realmente no les importaba. Entonces, como leyendas, está que vino uno o dos de los Beatles. Sin embargo, no saben cuáles son. También está que vino Jim Morrison, que vino Walt Disney. Okay. Eh, sí, la leyenda sí es, habla de gentes muy grandes. De Walt Disney, esta se supone que hay en una cabaña en Huautla dibujos hechos por Walt Disney que se los dejó ahí durante el viaje, cabrón.
0: Perdóname, Huautla ¿dónde eh, es municipio de dónde?
1: Oaxaca, Oaxaca, es del estado de Oaxaca okay. en la Sierra Mazateca. Okay. Es la, la Sierra Mazateca va siendo frontera con Puebla y Oaxaca todo el tiempo, pero Huautla como tal ya está en Oaxaca. Perfecto, qué buen dato, cabrón, eh. Está mamón, güey. Qué buen
0: dato. Sí. Porque lo vi una película, también es película, puede ser ficción de la de una historia alterna Arturo Durazo que lo pone, lo hemos platicado varias veces de este personaje, pero lo Ajá. pone como era un héroe nacional, güey.
1: Sí, sí vi la película espantosa, sí.
0: Y que aparentemente también fue fue ahí con con esta eh, María Sabina, también. Pero bueno, ese es una película y rara, pero que no sé sea verdad o no. El siguiente. Voy a contar una, perdóname, sí, sí. perdóname
1: rapidísimo porque esta estoy 100% por seguro que por es favor, por favor. Se les pierde Alfredito de Ordaz.
0: Que era roquerísimo,
1: Roquerísimo, sí. Pues era el hijo del presidente Díaz las horas. Se que les es, pierde.
0: Que, perdóname, este hombre, tengo nomás dos historias rápidas. Sí. Una, que él terminó siendo pareja de Talía cuando Talía era joven. Uh -huh. Y la otra es que se fue el presidente Díaz Ordaz de gira. Viene Jim Morrison a México. Sí. Y Jim Morrison lo invita a Los Pinos y hacen una pedota impresionante ahí en Los Pinos con los amigos de, de, de este Alfredo Díaz Ordaz
1: con Jim Morrison también, güey. Sí, él los trajo, él trajo a los Dorsca a Alfredito Díaz Ordaz, Simón. Perdóname, ahora si sí me ibas a platicar algo. Sí, se les pierde y entonces el servicio de inteligencia están diciendo, oye, el señor presidente, está perdido el pinche hippie de su hijo y la chica. Bueno, pues encuéntrenlo. Y llega el servicio de inteligencia, el CISEN, y dice, ya encontramos a su hijo, está en una comunidad hippie, muy cerca de Huauta de Jiménez, muy cerca, te quiero decir, a 10 minutos. Uh -huh. Todavía, digamos que sería Huauta, se llama Puente de Fierro, uh -huh. el lugar es una cascada, ponen una comunidad hippie, y le dice el presidente ahí al servicio de inteligencia, a ver, si se, pues tráiganme a mi hijo de vuelta. Va el ejército y hacen mierda la comunidad hippie, destrozan las casas. Hoy día, cabrón, están ahí los escombros de las casas en las que vivían estos güeyes. Cabrón. Hacen mierda todo a los amiguitos de, de Alfredito de Ordaz con los que vivía. Me los rapan y los ponen a construir la carretera hacia Huautla y ya regresan al hijo con el presidente, pero esa historia sí, estoy segurísimo, están ahí, te digo, los escombros de las casas que les desmadraron estos güeyes.
0: Qué buen dato, cabrón, sí, porque creo que en teoría no me creas mucho y no me crean mucho, pero creo que tiene, eh, Díaz Ordaz tenía tres hijos, creo que los dos primeros eran así como políticos siguiendo la historia del papá, y este cabrón empezó a descansar y ya <risa> falleció, si era Alfredito, era, era el rockero desmadroso, ¿no?
1: Exactamente.
0: Que como quiera con todo y, y todo con datos creo que fue el primero que, que empezó como a manejar la carrera
1: de Natalia que fue donde empezó ella a despuntar ya como solista después de Timberlake. Pues es que imagínate Cado, no solo las palancas de que tu papá haya sido presidente sino de que ese güey era el rock como dices sí. en tiempos donde el rock era muy perseguido sí. y era muy mal visto. Sí, cómo no. Segundo lugar de este top en que después de Pink Floyd es Blondie.
0: Una chava ah. muy bonita que pegó en los ochentas. Este, y luego, otro Spiner, no sé si los conozcas tú, a mí no me suenan, discúlpenme. Spiner con la canción Working My Way Back to You.
1: No, ni okay. idea. ¿Tienes cuál era la de Blondie, la que estaba ahí rifando en ese momento? Call Me. Call Me. Call Me se llama. Sí, está o sea, digo, ahorita por derecho de YouTube
0: me gustaría que otros programas las pudiéramos, mira... ¿Qué te parece Si hacemos trampita Leve Y ojalá que Este No Youtube No, no nos diga nada Ajá. Pero voy a poner Así como seis segundos De la canción Para que la La empezamos a ubicar
1: A huevo Ay ah, es buenísima Ahí está Ya Para, para <ríe> no tener Luego ya
0: ves cómo se pone Youtube De que eh, Putos ustedes Y los derechos Y la chingada
1: Y pincho Youtube Maricón
0: <ríe> Saludo para la gente de YouTube, como quiera. <risa> este Cuarto lugar, Christopher Cross con Ride Like the Wind.
1: Christopher Cross, era como una ofrecilla, ¿no? Era es un gordito
0: fresa que uh -huh. escribió un par de canciones chingonas, güey. Una es eh, de la película Arturo, el, el millonario seductor, el millonario. con Dolly Ajá. Moore, que fue aquel... Esa película, Dolly Moore, es, es cómica, este y el tema lo hizo este... Christopher Cross, y luego otro una, una balada muy bonita que se llama Sailing, Sailing, como no sé si es Navegando, navegando. Ajá. Mm -hmm. también está chingona. Déjame así rápido ponerte la canción de Christopher Cross, disculpe querido auditorio, pero solamente tenemos derecho como a cuatro segundos, entonces se llama Ride Like The Wind, que esta sí está como más, más movidona, güey. Ahorita se las pongo hecho madre. Échale. Ahí va.
1: Ya. Eso sí, no me acuerdo, chiquito, honestamente.
0: Pa, pa, pa,
1: pa, pa. Ya. Estaba discoso totota, ¿verdad? Pero, Todavía trae la influencia de la música. ¿Es cabrón, cabrón.
0: Cabrón. Sí, este. Ahí está Christopher Cross. Aguántenme un segundo. Ok, luego eh, Cool
1: En Young Chuhut o Chuhot. ¿Sí conoce el grupito? Sí, claro, caón. Esos güeyes tenían como un rollo más funkicero, ¿no? O No, como... Fíjate que esta sí, la neta, no escuché la canción, funky pero sí son... Pop. Eran,
0: eran funky, pero también con mucha armonía, güey. Mucha idea de la sí. armonía jazzística, güey. Que mira, te voy a explicar algo rápido, saliéndonos un poquito del tema, pero quiero aprovecharlo para ver tú qué opinas. Mi opinión es esta. Creo que acabo de leer que por la cuestión del racismo en Estados Unidos va, quitaron la película de lo que el viento se llevó porque hay una escena donde hay esclavitud y quieren quitar la imagen, la Quaker o Quaker quieren quitar la imagen de esta famosa Onchumaima la tía uh, Yumaima que es la negrita de los Hotcakes la quieren quitar también porque representa también como el racismo o la esclavitud yo digo, bueno yo no sé si empecemos con ese tipo de cosas. Entiendo muchísimo el racismo. Pero si quieres empezar a quitar la historia, güey, pues empecemos desde el blues. Que el blues fue. Eh, históricamente un ritmo. que es el antecesor de todo. del jazz, del cool jazz, del right time. O sea, el, el blues fue. Eh, por, eh, como en protesta de los esclavos negros hacia los blancos. Entonces, el quitar esa parte de la historia, porque fue de, de la esclavitud, es también renunciar a toda la historia de la música de los afroamericanos, ¿no? Entonces, no estoy tan de acuerdo en eso. Eso, o sea, la historia pasa por algo y todo lo que se vivió hoy es, o sea, toda la historia es resultado del presente. El pasado es un resultado de lo que vivimos en el presente. Van a decir, sí, el racismo, pero, pero siento yo que la historia ya quedó, ya no la puedes cambiar. Y al quitar esto es como renunciar a muchas cosas. Por eso dije, antes del blues, por ahí de 1800 y cacho, existían las song words, ahí se llamaban, que eran uh -huh. los negritos afroamericanos, eh, uh -huh. mientras estaban trabajando con el ritmo del, del martillo o, del, o de la hoz o del machete, ellos estaban cantando, que son los orígenes del blues. Sí. Entonces, el renunciar a que quiten lo de la, lo del onjo Maima, quiten lo de lo de, lo de este, la esclavitud que se vivía con la película de lo que se llevó, a mí no me parece. No sé tu opinión.
1: Yo creo que de entrada es bien doble moral, uh -huh. porque yo creo que lo que tendrías que hacer más que quitar los vestigios de la esclavitud que hubo porque te molesta la esclavitud, yo creo que entonces tendrías que quitar la esclavitud. Que me podrían decir? No mames, si la esclavitud está abolida. Y yo te diría, no, no está abolida. Desde que tú me obligas a levantarme a una hora y tú me obligas a estar en un lugar donde yo no quiero estar durante ocho o diez horas, soy tu esclavo. Uh -huh. Uh -huh. Tú me obligas a trabajar uh -huh. de entrada porque... Digamos que la esclavitud nunca terminó, solo evolucionó. La esclavitud se convirtió en otra cosa diferente, pero somos esclavos. ¿Quieres quitar la esclavitud? Tendrías que quitar el concepto del dinero, porque para que yo obtenga dinero y pueda comer, tengo que hacer cosas que van en contra de mi libertad, que es despertarme una hora, estar donde no quiero estar, hacer trabajos que no quiero hacer y regresar a mi casa a una hora donde tú me vas a decir, no, entonces, pues si se van a poner muy chingones quiten la esclavitud realmente no no, no la, sí. la no a la pobre tía gemima de los jockeys sí ya no eso ya no, bueno, no sé güey. O sea, es, un, es un tema bien delicado
0: es pero complicadísimo muy, pero vaya sí estoy a favor de los derechos de los afroamericanos hoy me parece que si sí, eh, la sociedad gringa despertó contra esto pero yo este eh, George Foldy creo que se llama no es el, no es la primera víctima de estos de estos ojetes policías Sí me parece que tendrías que irte más allá con la policía, irte más allá con la cuestión de los derechos de los afroamericanos, los derechos de los de, de los eh, eh, blancos también, los derechos de, 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 este, de esta gente que hubiera sido sometida por la policía y que ha sido abusada. Eso sí hay que atacarlo. Pero el hecho de, ah, sabes que vamos a quitar esto para no recordar la esclavitud, me parece que quitar la historia no es lo más indicado. Esa es mi opinión, muy personal.
1: Y yo, yo creo que básicamente es como decir, están los, los océanos contaminados, uh -huh. ya no va a haber popotes, eh, uh -huh. cabrón, te lo juro por Dios que el menor de tus putos pedos son los popotes, cabrón, sí. no mames, sí. pero es, es como tapar el ojo al macho, es nada más vamos a quitar la pendejadita, que sí podemos quitar, que nos es bien fácil, quita la, pia, la tía Gemima del hockey, ¿no?, pues eso es muy fácil, quita la puta escena de lo que bien se llevó, que bueno, pues es de las pelis más grandes del mundo, uh -huh. que dices, estás quitando arte, cabrón, claro. estás chingándote una obra de arte, pues tú sabrás. Y creo
0: yo, en lo personal, que ese tipo de películas te concientizan de decir, ay, güey, o sea, lo que vivieron nuestros ancestros sí, no está chido, güey, no y decir, sabes que a partir de hoy estoy a favor de los derechos de los afroamericanos, güey, Claro. pero no quitando cosas. Es decir, sabes que tienes que resaltar muchas cosas para, para corregir y no, y no decir, ah, esto
1: no porque les recuerda la esclavitud. En fin. <risa> es como los pinches gordos chingándose una coca de dieta después de que se tragaron seis Exactamente. tortas. Exactamente.
0: En fin, eh, Billy Preston con With You, I'm Born Again. Queen cayó al octavo lugar con Amorcito Loco.
1: Pasó en un mes del 1 al 8 Al 8 exacto. Duró poquillo,
0: güey. Sí. Sí, sí todo el mes de marzo nada más y luego ya cayó el 8 y luego este el número 9 Eagles con I Can't Tell You Why okay. es una balada muy bonita de, de Eagles y por último Michael Jackson que empieza a despuntar en los ochentas todavía trae la onda uh -huh. medio eh, disco, no tan rock pop y Ajá. es la película of the Wall
1: exactamente Oye, mi querido Checo Mejorado, Dígame. Eagles, güey, es un grupote, cabrón. Como Yo de repente pensaba que era One Hit Wonder con, con Hotel California. California, y no, güey, no. si eran un grupote muy armado. ¿Sabes cuál creo que era el pedo de Eagles? Que brincaba mucho, tienen rolas que suenan todavía como muy country, entonces de repente no entiendes bien si son country, si ya son rock, si son obscuros, porque la de Hotel California tiene una letra toda mística, extraña, complicada, güey, y de repente tiene otras baladas de amor, como dices, creo que era un grupo muy chingón, con grandes músicos, pero era como difícil entender de qué iba su pedo, güey. Sí, porque como
0: dices tú, eran como de, como dicen los tamales, de, de chile, manteca y dulce, sí. o sea, estaban, yo creo, quiero entender que estaban como buscando el estilo para hacerse comerciales, ¿no?
1: Yo supongo que sí, campeón, que quedó ahí como mal entiendo, pero la neta es un grupote, vas viendo sus rolas, tiene un chingo de dónde buscarle, mi queridísimo Sergio Mejorado. Sí, señor. ¿Qué más, mi querido Macario? Señor Sergio Mejorado, le preparé una lista que Muy me acá. pareció interesante de cómo estaban los precios de ciertas cosas en 1980, que creo que nos puede dar una idea de cómo ha cambiado la vida.
0: Recordándole el, a la gente, perdóname nomás, que ¿sí? hasta el, me parece que es el... En el año 93, si esto no estoy tan mal, ¿dónde desaparecen los tres ceros?
1: Oye, es terrible. Si vas viendo la onda de la devaluación de nuestra moneda, da unos brincos que dices, no seas pendejo, cabrón. Sí. En 1980, para que me vayan torciendo el pedo, el dólar estaba en 23 pesos. No en nuestros pesos, no en nuevos pesos. Estaba no. en 23 de aquellos, sí. ¿qué serían nuestros? No son ni 23 centavos, serían 2 centavos. Sí, quítale 3 ceros
0: al 23 pesos.
1: Ajá. Sí,
0: eran eh, 20, sí, 23 centavos, ¿no? Porque hoy el dólar está en 20, pero se supone que son 20, agregándole 3 ceros, eran 20 mil. O sea, hoy, si no hubiera desaparecido los 3 ceros, este, estuvieran sobre 20 mil y cacho de pesos el dólar. Si no desaparecen los 3 ceros en sí. el 90 y tantos.
1: Exactamente. Entonces,
0: si, si lo traducimos, sí, si serían 23 centavos, ¿no?
1: Es una devaluación del mil por ciento, de 1980 a la en, fecha. En 40 años. Tienes una devaluación del mil por ciento. Fíjate, vamos a ver algunos costos. El costo de una casa nueva promedio en el Gabacho, mi querido Sergio Mejorado, estaba en 68,700 dólares. El. Costo de una casa media estaba en 62.200. El ingreso por Choya al año promedio estaba en 19.500. Al mes estaba en 300 dólares. Un galón de gasolina, chequito mejorado, te costaba un dólar con 19 centavos, pues gringos, pues obviamente, ¿no? Uh -huh. El costo de un coche nuevo promedio bien, un coche clase medio bien para arriba estaba en 7,200. A ver si quieres hacemos una conversión. Va a ver, por ejemplo, un coche 7,200 dólares por 23 pesos. Va,
0: 7,200 por 23 pesos 165 mil pesos de aquella época.
1: De aquella época.
0: Que en teoría... Eh,
1: 165 pesos de ahorita. Sí. Sí, sí, porque, sí. Porque le quitas los tres ceros. Está cabrón. O sea, con 165 pesos de los de ahorita te comprabas un coche. Así de jodidos estamos, mi queridísimo Sergio Mejorado. Eh, la carne... Eh, la libra de carne chida Te costaba un dólar 39 centavos uh -huh. ¿Te acuerdas del que El Firebird que era un carrotote Estaba en mil 5900 dólares Ok Esto creo que no cambió mucho Una, una, una playera Perdón, de hombre 14 dólares Ahora chingate el precio de esto Esto sí está muy mamón Una videocasetera VHS caón ¿En cuánto crees? 700 dólares Ay, güey. Estaba muy caro. Estaba Esas caro. cosas sí bajaron de precio. Uh -huh. O sea, ahorita por 700 dólares vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a pensarlo. ¿Qué me compro electrónico? Son 14 mil
0: pesos hoy, eh? O sea, es decir,
1: estás diciendo... 17 casi. sí.
0: 17 Ajá. mil pesos, sí, ay, cabrón,
1: sí, sí. Eso sí está mamón, güey, o sea, eso me brincó un chingo, que dices, bueno, el costo de las casas, el costo de los coches, todo otro, peor. pero una videocasetera sería la equivalente ahorita de 17 mil baros, carnal.
0: Fíjate, yo me acuerdo, eh, y estoy hablando a lo mejor ya por ahí de los 2004, eh, un amigo iba a comprar una, un, un, una tele de plasma, ¿te acuerdas? Sí, señor. Le estaba costando 35 mil pesos. Y no era, era una tele a lo mejor de 50 pulgadas, o sea, que hoy uh -huh. las teles ya inteligentes, Smart TV, bla, bla, te cuestan 12 mil pesos. Bajaron un
1: chingo, es que al principio cuando salieron las primeras pantallas planas, ¿no? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. que como dices, eran las de plasma y eso, pero eran bastante más caras, ya han bajado. Es interesante ese pedo, ¿no? Como que los electrónicos sí de repente van para abajo. Sí, sí, pues fíjate,
0: chinga, a ver si me acuerdo, güey.
1: Había un teléfono,
0: y te estoy hablando Ajá. exactamente de 1999, porque yo eh, tenía una, una novia, ella uh -huh. trabajaba en Telcel. Y si se acuerda la raza que, que es 2000 era, había un teléfono que era el Bader. Era un teléfono pequeñito, que es, es el que... El, el primer teléfono, que me acuerdo así chingón, era el StarTac, que era aquel teléfono que se abría, uh -huh. abría era el StarTac. Y luego salió el Bader. El Bader en aquel tiempo, en el 2000, 2000 sí, en el 1990, costaba 15 mil pesos.
1: Ok, sí, y es justo lo que te iba a decir, Las, los celulares, simplemente para ver cómo han bajado de precio, los ¿Sí? celulares es la referencia bien grande.
0: Y no era un teléfono como los hoy, o sea, a lo mejor un teléfono inteligente anda en ese promedio, o sea, 15, 18 mil pesos más o menos.
1: Simplemente piénsalo como comprar un celular desechable Que dices, en una urgencia puedes pasar al Oxxo uh -huh. Y comprarte un celular por 300, 400 pesos sí, güey. Cuando yo iba en la UNAM en el 96 Mi cuate el chocolatote era el único que tenía celular de la palomilla uh -huh, uh -huh. ¿No? Y ni de pedo, pensás en aquel tiempo en, en comprar un teléfono que fuera desechable era Este caón tenía de los grandototes ¿Te acuerdas que era como un ladrillote? Sí Sí, 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 le decían el Adrisel, ¿no? El Adricel, exactamente. ¿Qué? Era una cosa enorme, güey. Y pues no eran desechables ni de pedo, no había forma, pues. Bueno, ahorita igual un iPhone no es desechable, pues, pero no había forma de, de encontrar un teléfono celular que fuese desechable. ¿Qué, qué más tienes, mi querido Macario? ¿Qué más precios? A ver. Está interesante, ¿verdad? Chequito, ir viendo sí, cómo güey. cambió la vida.
0: Yo te digo que me acuerdo. Eh, mis jefes me mandaban a comprar refrescos. Yo tendría 6, 7 años. Y la Coca-Cola de 355 mililitros me costaba 2 pesos.
1: Sí, te lo creo. Mira, viejo. Eh, un juego electrónico, así para ahí tu atar y tu algo así. Dice Tommy Cosmic Combat Electronic Game: 28 dólares. Comprarte tu juego del señor Cara de Papa costaba cuatro dólares con centavos. Mira, había relojes de LSD, carnal, 34.95 dólares uh con -huh. centavos. Un traje chingón de tres piezas, 89.95 centavos.
0: Y te platico te la peor, güey. Antes. Sí, señor. La gente. Hace 40 años la gente que se dedicaba a compraventa de carros sí era negocio, güey. Era, era, era un
1: pinche business. Era un
0: negociazo. Yo me acuerdo, alguien me platicó, no sé si platiqué esta historia, pero por ahí de... ¿Qué será? 1988, Ajá. el papá de un amigo me platicó que compró un terreno en una colonia, en Colonia Cumbres, cuarto sector, que es una colonia... Pues eh, es, yo la, la ubico tipo satélite en la Ciudad de México, más uh -huh. o menos. Él vendió un Zuru del año y con eso compró el terreno. Y era un terreno de 10 por 20.
1: Oye, carnal, ¿qué coches te acuerdas? Así que eran como emblemáticos de aquel entonces y que ya no hay, güey. Que a ti te hayan llamado la atención.
0: Pues mira, de los de importación, que en ese tiempo era muy cabrón comprar un carro, el Transam este, la gente que nos sigue de Monterrey, había una disco que hoy se llama Leblanc, que es un salón de fiestas infantiles, pero le pusieron el Solo Faltas Tú, que para la gente de Monterrey, y la que no es de Monterrey, está en, en una eh, zona importante de Monterrey, en el cruce de Gonzalitos, con Constitución, ese se llamaba Solo Faltas Tú, y tienen un Corvette, allí en la, en la entrada. O sea, hace cuenta que puse una columna y el Corvette, un Corvette amarillo estaba ahí. De los nacionales, el capriz, güey, era un pinche carrazazo, güey.
1: Oye, viejo, ¿sabes a mí cuáles me despedorran a la fecha y digo, ¿cómo los descontinuaste? Los dos clásicos de la Volkswagen, el Bochito Clásico, sí, güey, sí, y la sí, Combi, ¿te acuerdas sí, de sí, las Combis Count? Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, el Bocho, el bocho era pues obviamente... El, el, el carro, pues ese güey duró, me parece que fue desde, desde después de la guerra, ¿no? O durante uh -huh. la guerra, segunda guerra durante mundial. Durante la
1: guerra. Sí, Volkswagen quiere decir, según yo, el coche del pueblo, Exacto. y era así como el que hicieron para todos, ¿no? Exacto. Ajá. En la Segunda Guerra Mundial. Pero era un coche que no te da guerra, que lo sacas, güey. Te voy a contar algo, mi cuate de chocolatote, que ahora ha salido mucho a la plática. Tenía su bocho. Y mil veces, así estos eran de Adebis, Choco, este, Choco, Checo. <risa> Una vez traía despedorrado algo para el acelerador y con unas pinzas le jalábamos. Entonces de cuenta venía Choco acá manejando y tenías que ir tú como chupándole el pispiote y entonces decía acelera y jalabas con las pinzas. Ahí el chicote del acelerador, güey. Y otra vez se le desmadró otra cosa, abrió ahí la cajuelita con una corcholata, de con un taparroscas de refresco, le puso que se abriera la esprea y con eso iba acelerando y vámonos, cabrón.
0: Ahí te va. Así
1: resolvía el bocho, güey. Ahí
0: te va, güey, mi papá, güey. Mi papá se le reventó el cable del acelerador, güey. De repente Ajá. le pum, tronó. Entonces se va, se va al, al... Puta, no me acuerdo ni cómo se llaman, pero era donde estaba el cable del acelerador, güey. Ajá. Entonces, para que el carro estuviera acelerado, le subías al, al distribuidor o algo así, no me acuerdo cómo se llama, le puso un hueso de durazno, güey.
1: Te, te la compro, claro. Y con eso
0: ajustó <risa> y el carro iba acelerado, güey. O sea, con un hueso de durazno, o sea, con cinco pesos, güey, arregló el problema durante dos, tres días mientras lo llevaba al taller. Pero el bocha era mil batallas, güey.
1: Eran mil batallas y para el reventón así, pues no te dejan tirado, es un coche que no te deja tirado. Y digo, ¿por qué no, no volvemos a ser prácticos y funcionales? Como dices tú, era don el mil batallas, traer un bocho caón. Yo me acuerdo, mi tío tenía una combi, pero antes de la combi tenía un Gremlin. ¿Te acuerdas tú de esos coches? Claro. Güey. Eran unas camionetotas como todas toscas. Sí, sí, sí. era El Pacer creo que era uno y el, el Gremlin era como hashback. Exactamente, ¿Sí? el Pacer Count Oye, a ver, recuérdame Porque igual y la estoy cagando En los ochentas ya empezaba Como el primer pedo electrónico ¿No? De los seguros Y las primeras ventanas, ¿o no? En 1980 todavía no
0: Mira, déjame, yo creo que sí Pero ya está a finales de los de ochentas Del carro que me acuerdo Que era una chulada, güey Y creo que era 87, 88 Fue aquel carro Phantom que era el la Chrysler. Antes era un pinche carro que parecía una, una nave todo electrónico. Pero antes estaba el Levarón de la Chrysler, que ese carro hablaba, güey.
1: Sí, y era de, de superfifí. El Levarón era lo más puto elegante de lo elegante. Sí,
0: sí el Levarón era así como: olvida sus llaves, te decía, te falta gasolina. O sea, era el carro que hablaba, güey. Sí. Pero estoy hablando más o menos 85 por ahí. Pero te digo, el primer carro que yo me acuerdo que salió así como tipo nave espacial. Bueno, pues el de fue pues ese 85 de, de esto, de, la, de Back to the Future, que después hablaremos de eso. Pero me acuerdo, ¿te acuerdas del Phantom? Que era un carrazo chingón,
1: pero, pero, carro tote. Ajá.
0: pero me, me dijeron que salió muy malo, el, alguien de la que le, porque decía, es que imagínate que lo hicieron cuatro cilindros, entonces era mucho forzar el motor para el carrote que era. Entonces no duraba ese pinche carro.
1: Porque también eso tenía el puto Bocho, hasta eso tenía de magia, era ahorrador de gasolina, no hay dos. De Yo me que la... acuerdo que el Bocho uh -huh. existía
0: la Brasilia,
1: okay. que era
0: la versión la versión del Bocho, pero como en camionetita, y luego hay otro carro, creo que se llamaba Safari, que era convertible, güey. de, de, de la Volkswagen. La mejor sí. referencia a ese carro, si pueden ver el video, de, me acuerdo, el de Acapulco, del Chavo del 8, donde viene el señor Barriga con el Chavo del 8 llegando al hotel, es en un carro safari, güey, que es de la Volkswagen.
1: Era como un Jeep, ¿no? Como cuadrado Jeep pesoso. Cuadra Exacto, convertible, pero convertible. Era de la
0: Volkswagen, güey. Sí, el carro Herbie era de la Volkswagen. <risa> que luego, luego hacen sus carros un poquito más chingones, la Caribe y el Atlantic. Fueron los que salieron ahí también ochenteros que eran también unos carros también como tipo de fifi, como dices tú
1: que eran como los antecesores luego del Golf y del Jetta
0: exactamente, exactamente, así es
1: oye viejo, igual pues estamos debrayándonos en los ochentas ahorita mencionaste el chavo del 8 eh, Acapulco Voy a, voy a irme hacia Acapulco. ¿Llegaste a ir de morro, güey? Pues a ti te quedaba muchísimo más lejos, pero pues yo soy chilango. La salida chilanga a, a la playa es Acapulco, por excelencia.
0: La primera pero vez te... que fui a Acapulco tiene 15 años. Me tocó eh, ir a un hotel que se llama Hyatt Regency, que está al lado de la Naval.
1: Ajá. Y casi
0: enfrente estaba el Bebío, güey. Quise entrar, me dijeron, toma, güey, tu baby O sea, no pude entrar. Porque, pues, obviamente, ya después entiendes que el Bebío era exclusivo, para puros artistas, güey.
1: Es que el baby era el antro mamoncísimo. Era el baby Ocaon, era así de, de, de los super pinches fifiri Oye, viejo, pero es que Acapulco, según yo, ha ido creciendo, porque creo que el primer Acapulco era la zona de Caleta y Caletilla, uh -huh. ¿no? Ajá. Uh -huh. Y luego, la zona donde dices tú, donde estaba el, el Regency, donde estaba el Hyatt, está el Hyatt Continental, está el Cano, este, toda la parte de los siete bares, que son así como unos bares que dan a la playa, que tienen una forma de pirata y la chingada. Esa fue la zona que después se hizo la chingona y ahorita ya va más para allá de la zona diamante Según yo, ya ni siquiera donde acababa la costera de aquel tiempo que después hicieron la zona de mente. Según yo, ahorita ya hay todo otro pedo más para allá, güey. Sí, yo Acapulco he ido do, tres veces, una fui contigo, que
0: íbamos sí. a trabajar, pero, les digo, <risa> trabajamos en el Palladium, creo que sí, no, en el Palladium trabajé con Franco. Fuimos a un uh -huh. hotel nosotros, que eh, trabajamos en el verdadero hotel, Cristian, tú y yo, este ya poco más para acá, ya hace el cuatro Calinda. cinco años. El Calinda, gracias. Ahí el trabajamos. Calita. Y fue cuando la época que estaba muy fuerte la inseguridad y esperábamos más gente, pero ese día creo que hubo ahí un, una bronca y la gente no fue. Pero te digo, eh, en aquella época de las que me acuerdo que eran las discos más sonadas, era el Baby O, que era así exclusivo, y el News, el News el News Ajá. que también existía en la Ciudad de México.
1: Y eh, el News del Pedregal, del de la Ciudad de México, el de San Jerónimo… Tenía tardeadas, campeón, no okay. sé si el de Acapulco también, entonces iba ahí toda la pinche chamacatadita ahí de 12, 13 años con sus suetercitos, todos idiotas a tomar refresco y a sentarte y a tener los huevos en la puta garganta de decir voy a sacar a bailar una chava... Y, y no atreverte, no quererte poner bien rush de refrescos así como tenías barra libre de refrescos creo y decir hasta que esté el idiota de azúcar con fanta de naranja ya que esté todo pendejo y todo fúrico, ya sacaré a bailar una vieja y pues no sucedía, ya después cuando entra la peda ahora si sí ya te aventabas a sacar a las viejas todo pedote
0: oye me diste acordarme, güey, de unas primas eh, de la ciudad de México que si ven este programa les mando saludos, ellas son hijas de Don Facundo. Don Facundo, en los sesenta y tantos, principios de los setentas, fue el primer comediante que salió en televisión, güey. Él tenía un truco de ratas y... Él tenía... Era muy ocurrente, güey, Don Facundo. Que okay. sale... Eh, eh, si lo quieren ubicar, sale en una película de Capulina que se llama El Zángano. Es una película de Capulina y él es un vendedor y él sale con sus ratas ahí comprando una... Alfombra. A lo que voy es que una de mis primas, la menor, María Elena, ella comienza a salir como, y no sé por qué se agüitó, pero ella salió en Alegrías de Mediodía, güey, que okay. era un programa donde los conductores que me acuerdo eran Paco Installe uh -huh. y Oscar El Hueso, que también falleció hace poco, pero eran así como los principales y de ahí era, pues era un programa de variedades, que luego sale Chiquilladas pero antes antes de ser programa unitario Chiquilladas creo que era el miércoles o jueves que salían los niños en la vida de mediodía con Carlos Espejel y Ucy Velasco ahí salía mi prima haciendo magia
1: oye hermano conocí a Carlitos Espejel apenas en Mérida uh -huh. tiene un teatro muy bonito en uh -huh. la ciudad de Mérida fui a hacer comedia con el patán y a toda madre güey un peladazo el pinche Carlitos Espejel la neta buen pedo güey y este, me quedé con ganas de preguntarle al Chile, ¿te cogiste o no a Lucerito, güey? Pues no se dio el momento. <risa> Porque dije, si te cogiste a Lucerito, discúlpame, te voy a dar dos besos en el glande, honestamente, cabrón.
0: Oye, pero él no, él está más chavillo que Lucero, ¿no? Lucero, no sé, tengo entendido que, que sí. está cumpliendo ya 50, que por cierto está guapísima wey Lucero, güey. Lucero, con todo respeto, es una señora guapa, fina, toda madre, ¿no? Que luego dicen que estaba en el catálogo de Televisa. Eso no es asunto de nosotros. No. Pero a lo que voy es que yo creo que ella es tres o cuatro años mayor que Carlitos Espejel. Y este... Y él tenía ocho y ella dos. Entonces, pues, no, no, no había... No había cómo, güey.
1: Bueno, entonces tal vez se cogió al maguito Roddy. Ahí sí
0: te la creo. Ahí al maguito Roddy, sí, güey.
1: O a, o a Pierangelo, ¿no, güey? Al
0: Pierangelo. Sí, pues de ese programa salió el Mago Roddy, fíjate, de los que me acuerdo también es 80 Al igreja de mediodía, güey, bueno, ya chiquilladas como concepto, era Uzi Velasco, que era una chavita de lentes que luego ya se retiró. Oh, sí, ajá. Pero... Y era ella y Carito Espejel. Y luego la conductora principal era Ginny Hoffman. Ginny Hoffman, ajá. Que este, que ahorita pues está, también la ponen a conducir muy bien. Pero, güey, estaba Alex Intek, güey
1: sí estaba Alex Intec, estaba Pituca y Petaca estaba sí. Lucerito, sí. es que ya cuando dices nombres como Alex Intec y Lucero, y pues Pierre Angelo la ha hecho, quieras que no, cabrón, ese güey claro. ha salido en varias este telenovelas y etcétera, o sea es un cabrón que se sí ha rifado. Es, 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 es
0: muy amigo de Eugenio Derbez, él, él sale en los peluches, güey. Es verdad, ¿Verdad? claro, o sea, sí, güey. Sí salieron talentos que de, de la infancia, que hoy son, son grandes, ¿verdad? Creo que el que Ajá. mejor le fue Locerito, obviamente, y Alex Sinte, que salía como actor, creo que acaba la secundaria o prepa, acaba Chiquilladas y se va a estudiar música, no sé si a Boston o a, creo que hay otra universidad en California de música, no me acuerdo, pero bueno, él se va a Estados Unidos a, a estudiar y ya viene siendo un pinche musicazo, un genio de la música de Alex Sinte, ¿no?
1: Oye, viejo, te cuentan, en, en el DF había un lugar que se llamaba Rocotitlán. Uh -huh. Supongo que sí lo llegaste a oír. ¿Cómo no? De Rocotitlán salió el rock mexicano. Uh -huh. Y salió en los ochentas, uh -huh. que aún en Rocotitlán estaba, se formaba... ¿Te acuerdas de Neón, güey? La de Fuego de Amor. Papareo, papareo. Sí, Bueno, Neón eran como de los grandes... Neón le sacó a Caifanes, güey. Caifanes le habría... Toquines a Neón. Ok. ¿Va? Okay. Y este... Entonces estaban armando las chonchas. Botellita de Jerez, ya traía el, el pedo del rock mexicano. Uh -huh. Estaban los primeros pininos de Caifanes, de Maldita Vecindad, etcétera, Y cuentan que... Alex Intec tocaba en Rocotital y, y que le iba mal pedo, que le decían a ver pinche chiquillado, usted es Fresa, usted sáquese a la verga de aquí, cabrón, y batallaba. O sea, que el Alex Intec era como de a, de a famoso Fresa formándose en el open mic de a Avirjol, ¿no? Y, y la Virjolisa diciendo, sáquese a la chingada, usted aquí no quepa. Y tuvo que irse ganando su lugar a golpe de calcetín, cabrón. Y como dices, pues era un musicote... Y ahí la banda no veía de que era un buen músico. Era como usted es Fresa y usted es Televisa. O sea, que sea la chingada.
0: Qué cabrón, güey. Digo, ahorita, es que me hiciste acordar ahorita, Rocotitlán, ¿dónde estaba ese lugar, güey?
1: En la Nápoles. Estaba en Insurgentes, en la esquina del suburbia de la Nápoles. Los chilangos van a decir, así ah, sí, sí,
0: Y me, me parece a mí que Rocotitlán es eh, el inicio del rock en, el rock en español, el rock fuerte mexicano. Sí. y me parece a mí que el otro lugar histórico es el Viricol, que Viricol también tiene mucho que ver en la influencia del Stand Up en México.
1: Oye, déjate, cuento una anécdota bien linda. Esta está preciosa. Cuando conocí a Ulises y empecé a ver todo el pedo del Stand Up y nos hicimos amigos, le digo a Ulises, güey, deberías de formar en Beer Hall el Rocotitlán del Stand Up. ¿Tú le dijiste? Yo le dije y no sé dónde le entró esa información y me dijo, se me quedó viendo, y me dijo, estás bien pendejo, cabrón, estás estás muy estúpido, por ahí no va, ¿ok? va y dije, ok, está bien, Ulises, chinga tu madre, pero está bien. Pasa el tiempo, y cuando fue el temblor fuerte de la Ciudad de México, el de hace como tres años, Ajá. hicimos varios eventos, y nos hace favor el más tuerzo, que es de los fundadores de Botellita de Jerez, que además Botellita de Jerez en algún tiempo fueron dueños de Rocotitlán, cabrón. Y okay. se va a aventar unas rolas el mastuerzo Porque estábamos recaudando acopio Para los damnificados del temblor Y conoce el mastuerzo Virjol Contorrea con nosotros By the way Se fumó el mastuerzo Una moronga que traía a Richard Villa Y me lo tumbó, cabrón. O sea, imagínate tomar al mastuerzo El mastuerzo debe de tener 80 años fumando mota Y Richard Villa tumbó al mastuerzo Bueno, pero para no hacerles el cuento cansado conoce Mastuerzo Virjol, los conoce a nosotros, le empezamos a platicar del stand-up y Mastuerzo dice, güey, es que esto es el Rocotitlán del stand-up, no mamen. Oh, Enfrente de Ulises. Le dije, pausa. Ajá. Ulises, venga para acá y escuche al señor Mastuerzo. Te está hablando un cabrón que es parte de la cultura mexicana, te guste o no por favor, señor Mastuerzo, ¿puede repetirle a este pendejo cara de mierda del idiota de Ulises lo que acaba usted de decir? Y ya le dijo y ya Ulises volteó y me dijo, perdón, carnalito, es que en aquel tiempo no te entendía de lo que me estabas hablando. ¡Qué bonita historia, güey! Está Qué chingona linda, historia! Güey. Está bien linda.
0: Estaba escuchando, a ver si estoy bien, a lo mejor la cagué, pero estaba escuchando Boitita de Jerez... Y me Ajá. encantó una rola de ellos. Yo no soy rockero, la verdad. Soy más, más, eh, fres más fresa, más foto. Este, pero estaba escuchando la cumbia de Batman, güey. Está bien buena, güey. Está
1: chingoncísima. Sí, la de sí,
0: abuelita sí, sí, de Batman. Qué chingona rola, güey, de la poetita y jerez, eh. Es hermosa. Me encantó, hermosa, me
1: encantó.
0: Acá. Oye, sí, le, dime. Perdón, perdón, síguele, síguele.
1: Ibas a decirme sí. Si le vas buscando, y digo, y viene al caso, porque estamos hablando de los ochentas, la neta, Botellita de Jerez son el rock mexicano en los ochentas. Si le vas buscando, es que el rollo con Botellita es que juntaron muchos ritmos latinoamericanos con el rock. Güey. Yo creía, esto está interesante también, yo creía que Botellita de Jerez habían sido el primer grupo que juntaba el rock gringo con los ritmos latinoamericanos. Y ahí te va, cabrón. El primer grupo que juntó el rock gringo se llamaban, ah, su puta madre, no me acuerdo cómo se llamaban, pero era el papá de Sergio Arau, Sergio Arau era el guitarrista de Botellita de Jerez, uh -huh. su papá es Alfonso Arau, el cineasta, el que hizo la de un paseo por las nubes y todo sí, eso. Sí, 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 sí. ¿No? Era Carlos monciváez Alfonso Arau, y no me acuerdo qué otro cabrón, tenían un grupo de rock con folclor nacional, güey. es El papá de Sergio Arau fue el primerito. Alfonso
0: Arau, güey, quiero decirles, es que... Hay mucha historia en México, güey, que, que de repente por, por estar en, en otra distraídos no reconocemos ese tipo de gente. Alfonso Arau eh, primero fue pareja de Sergio Corona. Uh -huh. Sergio Corona es este señor comediante que afortunadamente todavía vive. <coughs> Ellos eran bailarines, güey. Sí. Estaban en películas. <coughs> Perdóname. Y luego Sergio Corona se hace actor y durante muchos años hacen esa serie de hogar de un hogar y luego sí. este hace él es muy con loco Valdés porque señor corona le va al Guadalajara y loco Valdés la América entonces tiene ese, ese cotorreo y es un señor que ha hecho comedia durante muchos muchos años Alfonso Arau se separan porque tengo entendido ahí te va el chisme azote ¿eh? Alfonso sí. Arau estaba casado con una hermana de Sergio Corona. No no, más okay. que don Alfonso, pues le gustan las muchachas, se separa, se divorcia de la señora y obviamente, pues en cuestión de fraternidad dijo, ¿sabes qué? Pues mi hermana, ahí te vas. Y se hace un gran cineasta con, con Moga por el Chocolate y esas, eh, pasó por las nubes, todo eso lo dirigió Alfonso Arau. Alfonso Arau tiene a Sergio Arau, que es su, es su hijo, y este chavo que se llama Fernando Arau, Fernando ya no está Chavo? Fernando Arau, para que lo ubiquen, él eh, hacía los cachunes, era Chicho, el porrista. Si ven si pueden ver videos de los cachunes, eh, sí, Alfonso, eh, Fernando Arau ese, es el de los cachunes. Y él hace el concepto de Riatatán, güey. Riatatán, él es el director donde sale la Chupitos, sale el Norteño, sale Evelio Cumbe, salen varios comediantes. Y Alfonso, Fernando Arau hoy está creo que en Estados Unidos.
1: ¿Te ha contado Norteño la de con Fernando Arau cuando iban ya para la final de Riatatán? Sí, pero platícala, está chingona, güey. Está chingoncísima. Iba muy bien el norteño, pero era el más volado, era el, el que se iba más recio. Para que me entienda la raza, en aquel tiempo, y acuérdate y chécate los cassettes, ni Polo, Polo decía verga, no. nadie, no, no había un solo comediante que dijera verga, el norteño era el único que la decía en todo México. Y entonces está este concurso que dice el señor Sergio Mejorado, que de entrada te cuenta el norteño, que sobrepasó por muchísimo las expectativas uh -huh. de Fernando Arau. Uh -huh. Cuando Fernando Arau hace la convocatoria de, oye, comediantes de México, vengan se vamos a cotorrear, dice el norteño que esperaba 40, 50 personas y que llegaron más de 600 uh -huh. a la convocatoria y a partirse los hocico. Los empieza a entrenar Fernando Arau, los va volviendo comediantes, el norteño va bien y le dice un día a Fernando Arau, así va a estar el rollo, uh -huh. vas muy bien, pero tienes que bajar Tú espantas mucho, generas mucho shock, y que toda la noche estuvo el norte diciendo, ¿qué hago, qué hago, qué hago, cabrón? Llega el otro día, en, ya estaban en las finales, y dice, así va a estar el pedo, cabrón, me voy a ir peor que nunca, y que se fue, pero riquis, 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 así dijo las peores cosas, caón, ¿no? Esta está linda. De entrada, les voy a contar el chiste con el cual hizo casting el norteño para entrar a Reatatán. El chiste va que un día se le aparece un ángel a alguien y se espanda, ¡ah, no va! No, no. Y le dice el ángel, ¡no, soy tu ángel, cálmate! Y dice, ¿no me vas a hacer daño? No, soy, soy un ángel, solo tengo cabeza y alas. Y dice, ¿no me vas a dañar? ¿No tienes brazos? ¿No tienes una espada con qué lastimarme? No, soy solo cabeza y alas. Ok, entonces a mamar. Ese <risa> fue el chiste con el que entra a Reatatán el norteño. Y dice que en la final se fue bien recio y que se los chinga a todos y que Fernando Araúl le pidió perdón y le dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, no me vuelvo a meter contigo. Para ¿No? complementar, lo acabo sí. de ver, güey.
0: Lo okay. acabo de ver y voy a complementar. O sea, todo lo que sí. está diciendo <coughs> resulta ser <coughs> que había jurado, güey. Sí. El jurado era César Bono, okay. Jorge Falcón y okay. no sé quién más. Creo que Ortiz de Pinedo, no me creas mucho.
1: Okay, Pero sí, detrás de
0: ellos... Sí. estaba Raúl Velasco, que Raúl sí. Velasco era don productor, ¿verdad? O sea, don. Nada más sí. tuvo más de 25 años, se programa ver siempre en Domingo, que el que salía en Siempre en Domingo, lo platicamos hace tiempo, el que salía en Siempre en Domingo se iba para arriba, güey. Se iba para arriba, Simón era Y este viejo tenía mucho poder en el espectáculo de México. Entonces, comenta el norteño que cada vez que había un comediante que está pasando, le aventaban unas servilletas como que ya córtenlo, ya córtenlo. Okay. Entonces el norteño dijo, yo no voy a hacer eso. O sea, yo no me sé otra forma. Yo vine porque mi mamá me dijo, porque él no quería ser comediante, güey. <risa> no, él era piloto. Era piloto y carnicero. Entonces dijo, no. yo que... Y la mamá me dijo, vas, cabrón, no, va, no vas a perder nada. Entonces dijo, ¿sabes qué? ¿Qué es la parte con esto? Me vale madre, voy a hacerlo como yo me sé. Pero fue tal la respuesta de la gente, güey, que Raúl Velasco dijo, ya,
1: o sea... Pedo.
0: Y entonces que entra Fernando Abrao y le dice a todos, eso es ángel. Y casi nadie de los comentarios Este güey tiene ángel. O sea, él puede decir lo que quiera y la gente lo va a aceptar. Entonces, por eso le fue como le fue.
1: Sí, está bien linda esa anécdota. <risa> y honestamente, pues conocer al señor Edson Zúñiga ah, tiene un gaza. chingo de ángel. Es una un
0: Es una... una ...gran personaje... Muy ...humilde... ...le mandamos un saludo norteño... ...que ojalá un día... ...si él quisiera... ...participar en este programa... ...estaría toda madre, ¿no?
1: Estaría de lujo, cabrón... ...porque estaría este es un
0: buen tipo... Lujo. ...y tiene muchas historias... ...oye... ...nada más así... ...para seguir con este rollo... ...porque nos fuimos... ...pero con madre... Uh -huh. ...nada más así rápido... ...en 1980... ...el 26 de abril... ...que es el mes que nos corresponde... ...nace... ...Shanin Tatum... ...este chavo que es actor... ...que es modelo que ha salido en varias películas importantes, nace este eh, 26 de abril del 80, o sea, tiene apenas 40 años. Oye, Sergio, eh, dime algo, ¿en abril son los Óscares? Sí, sí, ahorita te platico esa historia, porque normalmente la, la han estado como, como haciendo para atrás, no los Óscares es en enero, febrero, por ahí, pero en esta época, en, en, en esa época, en 1980, lo hacen el 14 de abril la entrega de los Óscares. Para nomás hacer remembranza, eh, premian en 1980 películas que se estrenaron en 1979. O sea, ya ves que van un año retrasado, ¿no? ¿Tú sabes
1: qué películas rifaron en sí, esa señor. entrega de los Óscares? Nada más
0: para hacer así un dato que te va a interesar, sí. si en abril del, del 80 se estrena la película La Rosa. La Rosa es una película que es musical, bueno, no es, es, un, es una película basada en la vida de Janis Joplin la hace okay. Beth Miller
1: okay. este,
0: que es una actriz que ahí fue de las eh, hace una gran actuación que de hecho la nominan la nominan para el Oscar del siguiente año pero Beth Miller eh, hace la vida de Janis Joplin que es, esta, es de estas chavas que pertenece al, al Club de los 27 que muere cuando tiene 27 años por sobredosis
1: que según yo, para el 80 de haber tenido uno o dos años de muerte, O sea, le hicieron una película muy rápido.
0: Perdóname, ella, ella muere en el 70.
1: ¿En el 70?
0: Sí, ya han ido. Ya han ido
1: las Sí, lo, lo acabo
0: de checar. A lo yo mejor está creo. mal el dato, pero ella muere en 1970. Sí, y eso
1: que me acabo de aventar todo un programote con el idiota de Franco, sí. de esas sí. gentes. Nace 1943. Si 1943.
0: Y muere sí. en 1970 a causa de una sobredosis de drogas.
1: Estoy perfectamente de la chingada y usted está perfectamente bien. Tiene ¿Sí, toda la razón, señor Mejorado. Y me da vergüenza porque acabamos de hacer todo un programa del Club de los 27 y ya se me olvida. <risa> ok.
0: Fíjate, esta película, eh, perdónenme, en el 80 se, se estrena en España a principios, en abril Ajá. más o menos. Pero, en esto, o sea, porque te digo, esta película fue nominada eh, para el Oscar. Ahí te va. Ahorita, la entrega del Oscar es Ajá. el 14 de abril de 1980 y eh, en aquel tiempo que se, se usaba Host, que tiene poco de no usarse Host, era Johnny Carson, nada más y nada menos que este eh, pues conductor, comediante que tuvo muchos años un programa, este, el show de Johnny Carson, y él fue el conductor de esta entrega, que era, me parece que el número 52 de los Óscares. Rápido, te la platico, las películas nominadas, uh -huh. era Kramer contra Kramer que fue eh, nueve veces, eh, nueve, tuvo nueve, nueve nominaciones y gana cinco, Old the Jazz, que tiene también nueve nominaciones y gana cuatro, Apocalipsis Now. Película no, no, no. También nominada. Tuvo ocho nominaciones, solamente gana dos. Este, no voy a mencionar todas, pero voy a las que creo que más este, estamos como, como, como conocemos de ellas. Eh, uh -huh. alguien el octavo pasajero, tiene dos nominaciones, solamente gana una. Ok. Ok. Eh, el Tamor de Ojalata, que esta gana como mejor película extranjera, que es película alemana. La Rosa, que acabo de mencionar con uh -huh. eh, Beth Miller, Star Trek, la película, que fue la que este, mencionamos eh, también la, el programa pasado. También hay otra. Eh, Amityville tiene una okay. nominación, no gana. Uh -huh. Y la película de los Mopet que tiene dos nominaciones y no gana nada.
1: quién qué nominaron? a Mejor actuación. quién qué nominaron a los Muppets? Hey, ahorita
0: te lo digo. Mira, por ejemplo, Ajá. ahí en ese año gana Oscar honorífico Alec Guinness, nada más y nada menos. Don Alec Guinness, por favor menciona quién es.
1: Sí, era, sí era Alec Guinness. Sí, señor. Sí, Alec Guinness es el mismísimo original Obi-Wan Kenobi. Que es el... la raza cree que, que es Iwan McGregor y ¿no, no, señores. El original era Cyril Guinness. Que hay
0: una historia con madre, con ese señor. De, de la película de, que era La Nueva Esperanza, ¿verdad? Que, que es, el, es el cuarto capítulo, pero es el primero de la historia. Uh -huh. Pues no había nadie conocido más que él. Es el único Entonces, famoso. George Lucas y la. la este, Híjole, no me acuerdo quién era la productora, no sé si Century Fox o Columbia, alguien así. Creo que era Fox. Negocian con él. Dicen, No tenemos dinero, güey. Entonces le ofrecen un porcentaje del el merchandising. Muñeca. Sí. No sé si el 30 o 40%. Sabes que no tenemos nada para pagarte, pero te ofrecemos lo que deje. Y él aceptó. Y se volvió billonario, güey. Multibillonario con el merchandising
1: de la Guerra de Galaxias. Oye, ya hay una complementaria Porque es que no me acuerdo cómo era Primero salió en Lily Lady, y Luego Kenner, no me acuerdo Primero salieron los monitos con, con una marca Y la cambiaron a otra Y te dicen que cuando les ofrece Pero ya era una marca muy cabrona de monitos Dicen, oye, queremos jalar a los Star Wars para acá Y creo que la negociación fue Está bien, solo tienes que darme el 90% de tu empresa Un pedazo. si no me es exactamente la cifra pero dijeron, ah, estás bromeando, no mames, te va a dar el 90%. Hicieron cuentas y dijeron, dale el puto 90% de la empresa a estos hijos de la chingada y que echen los putos monos pa' acá,
0: Porque como quiera vamos a ganar un chingo de dinero.
1: Sí, sí, como quiera nos vamos a ir a la luna. Es que fueron los primeros monos que fueron el desquice. No había existido antes de Star Wars un desquice así históricamente que después se los chingó he y se los chingó ya yo y creo que incluso Transformers y no sé qué más. Pero fue el, el primer bestia maniaca de, de los monitos. Oscar a la mejor
0: película presentado por Charlton Heston. Y la mejor película ganadora fue Kramer contra Kramer. Ok. Que es una historia Hoy... bien bonita.
1: ¿Qué cosa? ¿Se supone que Kramer contra Kramer? Digo, la neta, no la he visto, pero he escuchado que es como de las mejores películas de la historia del cine, ¿no, mi carnal? Es una película de
0: culto que tienen que ver, sobre todo por el duelo de actuaciones de Do Dustin Hoffman, que en los ochentas era don, don actor, que eh, él gana como actor en esa película, y más adelante, en, en otros, creo que es el 84, 85, gana un Oscar por Tutsi que es una película donde él sale vestido de mujer, de mujer que es una ajá. comedia chingona, y luego más adelante gana el Oscar por la película de Raymond, que es la historia de los hermanos con, con, Tom, Cruise, ¿Con Tom Cruise y con, con dos Hoffman, que, es, que sale como autista. También otro, otra película, Totota. O sea, es, en los ochentas, Dustin Hoffman era así como que del eh, eh, mejor actor de la historia de Hollywood, ¿no? sí. Y luego Oscar al mejor director, presentado por Goldie Hawn y Steven Spielberg. O sea, el viejo desde los ochentas, o sea, hace 40 años el güey estaba metido en la industria. Y gana el mejor director también Robert Benton por Kramer contra Kramer. Y luego Oscar a la mejor actriz, ella en este caso gana Sally Field, como Mejor Actriz, por Norma rey otra película que yo no conozco. Oscar a Mejor Actor, presentado por Jane Fonda, gana Dustin Hoffman, por Kramer contra Kramer. Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, gana Meryl Streep, por Kramer contra Kramer. Oscar al Mejor Actor de Reparto, presentado por Liza Minnelli, y gana okay. Melvin Douglas, por Being There. Oscar al mejor guión adaptado gana Robert Benton por Kramer contra Kramer. Oscar a la mejor película de habla no inglesa, El tambor de Ojalata, película originaria de Alemania. Oscar a la mejor banda sonora gana George de, de Leroux, algo así se llama, por un pequeño romance. Y en esta sale también por banda sonora nominada Amityville. No la gana, gana esta película. Oscar a los mejores efectos visuales y gana Alien el octavo pasajero.
1: Sí, seguro.
0: Y también tiene una mención El corcel Negro, que es una película de un caballo también ahí, como muy romántica. Esta es la entrega de los Oscars de 1980, 14 de abril.
1: Oye, para la raza quiero enseñarles a nuestra Golden Home, a ver si se ve bien. No, ¿verdad? ahí está, ahí se ve chidilla.
0: Guapísima la señora. Era...
1: Para mi gusto era la mujer más hermosa del planeta Tierra Sí Oye, Checky, ¿cómo se llama la actriz? Porque se parece mucho a la que sale en, en Hangover eh, A la mamá del, del morrito de Carlos Ay güey. Ay, güey Según yo también sale en una de, de Mike Myers En alguna de Austin Powers count. A ver, déjalo, voy a poner Hangover eh, eh. Sí, la de ¿Qué pasó ayer? Sí que es la, la mamá de, es la prostituta sin agraviar a, aquí a tu jefa. Este. <risa> ya sé quién dices, pero no es, güey. Se parece muchísimo. Yo sé que no es, pero se parece muchísimo. Me llama mucho la atención porque digo, es como la reencarnación de nuestra Golden con esa vieja. Mira, la voy a poner. Es igualita, carnal. Ve. Son igual de hermosas las dos. Ve, bebé, chiquita, ve nomás. Están igualitas, hermano. Sí, esta es la no? de Hangover, güey.
0: Ok, guapísima, güey.
1: Guapísima, son igual de hermosas las dos, caón.
0: Lo que sé de Goldie Hound, que ella es mamá de esta chava de Kate Hudson, otra chava guapísima.
1: Pero guapísima, no mames. Kate ¿sí? Hudson,
0: que la película que a mí más, más me ha gustado de ella, la que yo he visto es Cómo perder a un hombre en 10 días. Es la que a mí más me ha gustado de ella.
1: Y tenía un hijo varón que se llamaba Berry. Perijón. Pero era adoptivo, ¿no? Era su hijo adoptivo, le decían el Beri.
0: Macario, pues ahí quedó, güey. Ya quedamos muchas cosas pendientes para la próxima semana. No se pierdan este programa porque sí tenemos mucha historia. Vamos a hablar de las caricaturas de los ochentas. vamos ¿Sí? a platicar de Remy y Heidi, pero lo dejamos para la siguiente ocasión. Vamos a hablar de los duques de Hazard, vamos a hablar de Alf, vamos a hablar de... Hay mucho, mucho tema que platicar. Mi querido compadrito, ¿dónde te seguimos?
1: Mi querido Sergio Mejorado, antes que otra cosa, agradecerte esta plática, que la neta es una delicia, count. me da mucho gusto bueno. cuando me dices, ¿qué onda vamos a grabar hoy? digo, con mucho gusto, cotorrear con mi amigo Sergio Mejorado. Va, caro. ¿no? Este es, es un honor, de verdad, me la paso muy chingón. Estoy como Macario Brujo en Instagram, arroba Macario Brujo. En Twitter, igual, arroba Macario Brujo. Y en Facebook, en la página, en la fanpage de Macario Brujo.
0: Señores, muchas gracias. Eh, ya cada vez somos más. De verdad, agradecidísimos. Primero, porque yo también soy un honrado de tener aquí a, a mi amigo, que es de verdad una enciclopedia de, de mucha... Él tiene que ver con mucha historia del rock. Tiene que ver con mucha historia del stand-up, aunque lo vean así con cara de pendejo y sumado bien piruja, no lo es. De verdad, sigan este programa porque vienen cosas mucho más interesantes. Tenemos muchos más temas que platicar. Vamos a hacer cosas que les, les tenemos sorpresas solamente para ustedes. Me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo, creo que aquí o aquí, no sé en dónde. Pero síganos, suscríbanse, denle like y compartan en este programa que se llama Chochenteros, que la, 19, la
1: época de los ochentas, Macario. Es la mejor década del puto mundo. Señor Sergio mejorado. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Bye. Nos vemos. Cuídense.